Buenas, 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 amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta, qué gusto poder compartir con cada uno de nuestros seguidores, con cada uno de quienes se van conectando ya a la señal, eh, que comparten, que se suscriben, que nos escuchan en Spotify a través del podcast del Café La Posta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que nos esté escuchando, gracias por estar ya en el programa de esta mañana. Eh, varias cosas que comentar. El señor Luis Verde Soto eh, se ha hecho ya alusión a lo que fue su carta de renuncia, a lo que fue, pero sobre todo el informe. Un informe que deja ciertas hipótesis sobre cómo funcionaría la corrupción y las estructuras dentro de de las empresas públicas, algo que el gobierno nacional eh, trata de opacar, algo que el gobierno nacional cuando le dicen corrupción se enoja, se ofende y pues hay las consecuencias de, de lo que hemos visto en estos días. Vamos a estar hablando de las declaraciones del exsecretario anticorrupción, pero además más información sobre varias de las denuncias que hemos venido realizando acá y más que denuncias sobre el tema de eh, los, los insumos en, en, las, en los reportajes de investigación Así que atentos que hoy habrá más material De igual manera eh, volvimos a contactar a uno de los ex integrantes de Creo Una de las personas que en su momento dio bastante voz eh, Por su lucha eh, anticorrupción eh, Después estuvo involucrado en un escándalo Pero eh, sin duda fue una de las voces importantes dentro de la Administración Legislativa pasada nos estará acompañando el señor Fabricio Villamar, así que pendientes de eh, las declaraciones que vamos a tener por parte del señor Fabricio Villamar. Le damos ya la bienvenida desde algún lugar del mundo a Anderson Boscán, que se conecta vía telemática, y después también saludamos con Adobe Banco que está en estudios. Anderson Boscán, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días, eh, buenos días con todos. Son las 8.20 de la mañana del jueves 26 de enero del año del señor 2023. Hay muchas cosas sucediendo al mismo tiempo. Disculpen, estoy aquí. Ustedes saben que yo almo set en, en cualquier parte del mundo donde me encuentre. Voy a mover este aquí un poquito. ¿Para acá? No. ¿Para acá? Ahí, ajá. Listo. Ahí está. No, yo creo que esto no muevo así. Ya, me encanta. Listo. A ver. Bienvenidos todos. Eh, voy a abrir el programa para ver los comentarios de la audiencia. Es un día importante. Hay muchas cosas sucediendo al mismo tiempo. Luis Verde Soto ha salido a decir, esta boca es mía. Esto es lo que ha pasado. Señor presidente, lo que dice la posta es verdad. No dice la posta, no lo menciona la posta. Porque Verde Soto no quiere ser un canalla. Por eso ha ido a todas partes menos a la posta, me imagino. Porque Verde Soto no quiere que se utilice su salida como una forma de pegarle políticamente al gobierno. Que es la final lo que está pasando, solo que en otros medios de comunicación. Eh, hay cosas importantes sucediendo en el equipo de investigación de La Posta. Adelanto. Y adelanto por precautelar la vida de todo el equipo. Seguimos encontrando corrupción. Eh, la corrupción se va a ampliar pronto a a nuevos nombres, a nuevos sectores en el gobierno de Guillermo Lazo están atentos en Carondelet cuando salgamos a publicar cuando la corrupción se agote no se va a agotar el escándalo este va a ser el escándalo político más denigrante de los últimos 20 o 30 años va a tener proporciones bíblicas 
porque lo que estamos encontrando desde hace seis meses son vínculos profundos que van más allá de la corrupción. Profundísimo. Y vamos a poder probarlo, como todo. Bueno, hasta ahora eh, el gobierno escondido es un caos, hay un caos allá adentro. Están todos muy preocupados por Iván Correa, al parecer. Eh, eso me contaba una de las de las fuentes de Carondelet. Hay gran preocupación porque Iván Correa puede ser golpeado. Ustedes saben que Iván Correa es secretario general de la administración y el señor es eh, básicamente la única persona hoy por hoy en quien confía Guillermo Lazo. El señor Juan Carlos Holguín ha perdido muchísimo respaldo interno, ha sido marginado en Carondelet porque el gobierno sospecha que es la fuente eh, de la posta. Eh, acuérdense que están buscando la fuente de la posta por todas partes, ¿no? Hay, sí, sí, por el pobre canciller ahí marginado, no le quitan a, a los coctelitos y la vaina, sino a los embajadores porque su equipo cree que eh, infiltraba la posta. A lo mejor, quién sabe. Ah, marginado el nuevo Juan Carlos Holguín. El gobierno empieza a salir, eh, empiezan a aceptar nuevamente entrevistas en medios de comunicación y creen que se ha acabado el material. Vamos a ver, ya apareció un sanguíneo. Le damos de igual manera ya la bienvenida a la Dome que se encuentra en el estudio. Por ¡Ah, la... ya llegó! <risa> Antes de las ocho y media ha llegado la Dome. Sí, sí, por eso es importante. Demos la bienvenida porque es, es histórico. Vamos, vamos, vamos a ver este momento. No ha sucedido antes en Café de la Posta. Eh, ponme la triple pantalla porque parece que Doménica Vivanco ha llegado antes de las 8.30 de la mañana. Quiero que por favor le hagan sentir un caluroso aplauso a ese. Mira, mira, ¿qué, qué ves? Tome. Estoy aquí desde las 8 de la mañana, por favor. Tenemos Fenty. Cada vez voy llegando como que cinco minutos más temprano, eso es un, es un gran logro. Buenos días con todos, Jeff, Anderson, a todas las personas que nos ven. Eh, Café La Posta a esta hora, a las 8 y 24 ya de la mañana. Vamos a hablar un poco, como ya decía Anderson y Jeff, de lo que ha pasado alrededor del caso del gran padrino. Escandalosas también las, la, la reacción de Luis Verde Soto, que no solamente dice que y retó a, al gobierno a que refuten su informe, sino que también dijo que las declaraciones de Iván Correa son totalmente inapropiadas. Así que pendientes de lo que vayamos a estar comentando en estos días. Bien, vamos por supuesto a hacer una revisión de los hechos sobre lo que mencionó el ex secretario de anticorrupción y la nueva información que les vamos a presentar esta mañana en el programa. Así que vamos a dar por supuesto también la bienvenida a quienes confían en este espacio de entrevistas y en el trabajo periodístico que realizamos todas las mañanas. Anderson Boscan, ¿de quién nos referimos? Por supuesto que nos referimos a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. Tenemos un nuevo auspiciante de lujo, una de las marcas que logran que hagamos periodismo independiente, porque recuerda que la posta es periodismo independiente gracias a que hay marcas que confían en nosotros. Entre esos, las gracias a la Universidad Internacional SEC, un auspiciante de primera categoría que además te invita a vivir el mejor momento de tu vida allí en uisec.edu.es puedes encontrar las matrículas abiertas anda ya porque si, si tú te inscribes vas a poder decir yo sí sé ¿Sí? ¿No? otra vez ¿No? ya se, se quedó es que se quedó la audiencia la oficina y los comentarios yo sí sé te lo juro yo sí sé eh, a ver antes antes de que sigamos en, en plan en plan publicitario, algunos comentarios en la audiencia. Ustedes revisen eh, Facebook porque lo tengo abandonado. Uh -huh. 
Eh, ¿Qué sorpresa nos tienen hoy? Dice Cui Mágico, espérate tantito hoy, te mostramos nuevamente documentos. Nuevamente documentos de, de cómo la estructura se movía eh, en el interior de algunas empresas públicas. Mañana, más contratos. El lunes, más bombas. Y así, todos los días hay, hay un poquito. Luis Estrella, saludos desde Dubái. Olga Caiza, estamos en el lugar de caso encuentro. Buenos días, esperemos que hoy también nos tengan atentos a su programa, dice Emma Velázquez. Saludos desde Ambato para William Pacheco, buenos días, listo para más información, René Calle. Hola, saludos desde Guayaquil, dice Narcisa Álvarez. Aníbal Rentería, buenos días desde Santo Domingo, felicitaciones. Gracias a todos por los comentarios, por compartir y por suscribirse. Estamos rumbo ya a los 100K de Café La Posta. Vamos. También enviamos saludos eh, por acá que nos escriben María Paz de la Puente, que nos ve todas las mañanas. Este, por acá, Ali Luna Funzang dice, soy barcelonista sobre lo de ayer, me dice. Está ahí escribiendo. Excelente periodismo la posta. Felicitaciones, Anderson. Sigue con tu investigación. Eres el mejor del Ecuador que tenga que caer. El que tenga que caer, te dice Anthony Rosero. Eh, Jackie Revelo. Muchísimas gracias. Por Anthony Rosero, que además es primo de Osvaldo Rosero, el gerente de Plotec. Hey. Eh, que hoy va... <risa> no, mentira, mentira, te imaginas. <risa> Haz caer a mi primo, Anderson. Te apoyamos. La verdad, sobre todas las cosas. Eddie Paredes, buenos días, La Posta desde Houston. Gracias a todos quienes nos envían sus saludos y cariño todas las mañanas. Bien, vamos Buenos a hacer... días, Boscancito, Moni, Jeff, Sangucho. Hey. Sangucho, me agrada, Sangucho. No, eso está prohibido, con mi apellido no te dejo que me te burles. Ok, Brad Scorza, vamos a bloquear a Brad, lo bloqueamos en este momento. Sí. Ok, Brad. ¿Denunciamos a Brad también? No, tampoco. No, sí, sí, denunciémoslo. <risa> eh, ¿Acoso? Sí, no. acoso. Listo, ya está. Brad nunca más va a volver a escribir en el chat. Eh, ahora dicen, comenzaron tarde, dice Edgar Orellana. ¿Lo bloqueamos a Edgar también? No. Sí, sí, sí perdón. Porque esto es... <risa> Listo, a ver, vamos a lo que vamos. ¿Qué decía Verde Soto? Vamos a escuchar lo que decía el secretario anticorrupción en el, la revisión de los hechos. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Los siguientes mensajes a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil, sobre todo a los estudiantes de bachillerato del año lectivo 2020-2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jóvenesdejemplares.generaciondigitalgye.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas. Anda ya a la DACE. Iniciamos eh, la revisión de los hechos con lo que mencionaba el señor Luis Verde Soto en entrevista con Ecuavisa. Bueno, ya ha dado varias entrevistas a distintos medios, no con la posa, pero Escuchemos lo que decía en eh, Coavisa sobre el informe que eh, señala a las empresas públicas del Ecuador. Vamos con el primer video. El presidente pensaba que eh, esto podía ser mal a él ante los medios de comunicación, sobre todo los de oposición, y yo le dije al presidente, presidente, mi dignidad está en juego, mi eh, personalidad está en juego, y por eso te he traído antes mi renuncia. Yo no me iba a quedar en ningún caso, en ningún caso, en ningún caso yo no, había dos cosas que yo no puedo hacer, quedarme con el informe, retener el informe una vez producido, porque eso no, eso no, no, no se condice con mi personalidad en ningún caso, y por otro lado, bajo ningún 
ninguna forma yo no modifico aquello que ha sido ya producto de una investigación. ¿El presidente sí, se... le pidió que modificado? No, 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 no. ¿Alguien que no sea el presidente le insinuó modificar? Siempre, siempre hay, siempre hay ideas que surgen en una conversación de tres horas. contado nosotros, pero una cosa es que se lo cuenten los periodistas, para que vean cómo funciona esto, y luego la gente dice, ¿y cuál es la fuente? la fuente no se dice pero eso sucedió el señor presidente de la república esta frase es demoledora y atentos porque esta frase es eh, prueba de responsabilidad política del presidente de la república Por supuesto. si la asamblea se mueve, ¿cómo se tiene que mover la asamblea? Eh, Verde Soto va a ser fundamental en la asamblea nacional porque un señor ministro diciendo el presidente tenía miedo de que este informe que anota la corrupción le hiciera daño ante los medios de comunicación, es el presidente está más preocupado de su imagen que de su honestidad. O sea, de la honestidad del gobierno le importa un carajo al presidente. Lo que está preocupado es de que la gente lo vea bonito y lo quiera. Y cuando dice eh, yo no iba a mover una letra, está diciendo también que alguien le pidió mover una letra. Sí, porque dice, en el contexto se pueden dar sugerencias en las conversaciones. Es, es, es brutal, de verdad. De, ratifica lo que siempre ha pensado Luis Verde Soto de, y, y ratifica también lo que ahora pensamos del gobierno nacional. El gobierno está dispuesto a todo, a todo, incluso el bochorno, incluso la humillación pública, como despedir al tipo que ha ido a decirte así funciona la corrupción de tu gobierno. Es, es barbarito y ese video de Iván Correa quedará para la historia, ¿no? Para la historia. Pero, pero también, o sea, como para complementar un poco, eh, Luis Verde Soto también habló con diario El Universo y ahí profundiza muchísimo sí. más en algunos puntos. Por ejemplo, él dice textualmente en una parte que el presidente en varias ocasiones a nivel nacional e internacional él avaló su trabajo. Es más, que las, el trabajo que él ha hecho desde que fue nombrado como secretario anticorrupción uh -huh. se declaró política pública uh -huh. y que ahora, claro, si es que él no está de acuerdo y que si le parece que su trabajo eh, con el último informe fue inapropiado, debería retirarlo de todas las instituciones Mira, públicas en las, que, en las que está ahí, dicho por él mismo, como política pública del Estado. Mira, eh, eh, entrevista de Vanessa Silva, eh, Vanessa Silva Cruz eh, en Diario del Universo, como señala la Moni, digo, como señala la Dome, eh, dice lo siguiente, la periodista pregunta, Vanessa Silva le pregunta a Luis Verde Soto, ¿Cuál fue la reacción del presidente cuando le presentó el informe? ¿Le manifestó algo en particular? Dice Verde Soto, yo había mandado un resumen previamente al presidente, se había pactado una reunión el día domingo al respecto, pero no se produjo. El presidente preguntó por qué no se produjo a los asistentes. Luego de eso, el día lunes, la reunión que tenía pactada en el calendario del presidente a las 9 de la mañana se cumplió. Conversamos durante tres horas con toda frontalidad que se puede conversar entre un funcionario que ha cumplido su función y un presidente. Dice Vanessa Silva, enseguida, porque lo que está buscando es la respuesta de claro. si el presidente le dijo cómo pudiste hacer esto. Uh -huh. El presidente no le dio algún comentario, bueno, malo, y dice el verde Soto, se dice que el presidente me ha dicho que yo le he traicionado. Sí hubo esa expresión. Ah, o sea, le está diciendo verde Soto, ¿te acuerdas de eso que te contaron los flacos de la posta? Sí, sí tal cual, calcadito, pasó. Y dice, y esta expresión se produjo en un grupo limitado de ministros 
que asistimos a los últimos momentos que yo desempeñé la función. Estoy diciendo, Verde Soto, eh, la posta se nos ha filtrado entre los ministros. Eh, tres veces el presidente me pidió que retirara mi renuncia. Yo insistí en ella. Es, es impresionante el, el detalle que abre de Soto. Él sigue ratificando que no duda de la integridad del presidente. Eh, está solo en esto. Un presidente que le pide a un secretario anticorrupción que le cambie un informe porque mm, está develando la corrupción, eh, yo no creo que sea del todo íntegro. ¿eh? Sobre todo porque también él decía en esa misma entrevista que fue un pedido que hizo el presidente, una hoja de ruta para poder eh, hacer cualquier acción por parte del gobierno. Entonces él dijo, yo tenía mi, mi renuncia en la mano y el informe en la otra mano, porque si es que el gobierno, como lo ya escuchamos el día de ayer Iván Correa, no acepta esa hoja de ruta que se está planteando y que él dice que deberían refutar, porque lo que dijo Correa no fue un re, eh, no, no refutó al informe, sino fue como que personalizarse y decir que estaba mal todo. Sí, claro. Él dice que no tenía nada más que hacer ahí y presentó su renuncia. Además, Correa dice en ese video vergonzoso que graba, no le, no se le, ni, ni se le sonroja la cara al señor Iván Correa, pero dice, eh, lo echamos por vago, básicamente, ¿no? porque no tenía claro, ningún resultado no concreto. Claro. Eh, y lo tuviste un año ahí, Iván. O sea, tú tuviste un vago un año con el dinero de los ecuatorianos, porque el banco no lo pagaba, ¿no? Oye. Lo pagaban los ecuatorianos. Y también sí. enfocado el gobierno no en, los, en los medios, diciendo que por poco, eh, ¿cómo, van, cómo, ¿cómo lo van a tomar los medios de oposición? Eh, el informe, que no sé qué. Y que se sea, va a usar mal, ¿no? Que se va a usar mal en contra del gobierno nacional, por un lado. Y por otro, lo que mencionabas de qué se está haciendo ya en la Asamblea Nacional. Hoy recién se va a instalar la Comisión Multipartidista a las 9 de la mañana, mm. Ya está mapeado cómo se va a dar el, el, la designación de autoridades. Viviana Veloz eh, va a estar presidiendo la comisión y como vicepresidenta... Viviana Veloz es correísta. Es correísta. Y, el eh, correísmo preside la comisión. Y como vicepresidenta, como vicepresidenta Mireya Pazmiño, del Pachacuti Rebelde de la Conalle. O sea, eh, que se prepara el presidente de la República que van a ir a por él. ¿eh? Se lo adelanto. No, no hay que saber... No hay que haber conversado con nadie, esto es sencillo. Veloz preside, mira, para mí es durísima también. Eh, durísima. Yo creo que, eh, además, eh, el problema es que, claro, uno va, uno sabe más información de la que va entregándole todavía a la audiencia, porque vamos haciendo el trabajo que hay que hacer. Eh, que los eh, periodistas dicen, son trabajos sin rigor, los periodistas que no han investigado el gobierno de Lazo. Eh, y uno que está investigando el gobierno de Lazo, saben que termina esto. Y esto termina muy arriba. Pero muy arriba. Bueno, ¿qué más? ¿Tenemos a ver de Soto hablando? Dijo sí, otra cosa? Vamos a seguir. Tenemos hay, dos hay, extractos. Hay más. murmullo. Hay, hay más extractos de esto. Eh, pero para dar paso a, lo, a la siguiente parte de la entrevista, Anderson Boscan, eh, a quien debemos agradecer que últimamente nos anda vistiendo de mejor manera. Igual de feos, pero mejor vestidos gracias a la cortesía de Pical. Recuerda que tú también puedes buscar una marca que te haga sentir y estar a la moda, a tu gusto, porque Pical tiene 18 locales en centros comerciales y una tienda virtual en Pical.com. Pical, viste a la posta y la posta viste en Pical. Eh, si yo no me visto de Pical, la Moni me deja de querer. Porque dice la Moni, afirmó, dijo, sí, 
<risa> bueno, vamos con la siguiente, un saludo a la Moni también a la distancia. Vamos a ver la siguiente parte de el por qué me hiciste esto, la frase que reportaba acá Anderson Boscan. Escuchemos del siguiente extracto. Esto dice sobre si es cierto que en esa reunión el presidente le habló de traición. Yo creo que ahí más bien me preocuparía como presidencia el cómo se filtra teniendo un grupo tan reducido de ministros como el que estuvimos presentes ese rato. Responde a las declaraciones emitidas este martes por el secretario de la administración, Iván Correa. El mismo exsecretario reafirma su convicción en la integridad del señor presidente Guillermo Lazo Mendoza y por tanto de su gobierno. Se ha hecho inferencias de que, de que en mi renuncia yo hablo de mi absoluta confianza en el presidente y por dirección del gobierno, yo hablo de mi absoluta confianza con el presidente y punto. Cuando uno cita, hay que citar exactamente lo que uno dice, no hay que hacer ninguna inferencia, hay que citar. ¡Qué duro, Dios mío, santísimo! Ya, Luis Fernando Soto no pateja ese gobierno que está en el piso. Eh, a ver. Mi confianza es en el presidente, no en el gobierno, punto. Rápido. ¿Hay que decir algo más? Durísimo. Vamos a hacer un minuto de silencio por Iván Correa en este momento. <risa> <risa> eh, Iván, estamos contigo. Iván. Bueno, ya no estoy Qué contigo. pateada, qué pateada. No, 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 es que me da una pena. Qué heavy. El chuchaki de esto de ¿Cómo ser te durísimo? sacudes? Además, Iván Correa sale leyendo un texto. ¿Quién claro. le escribe este texto a Iván Correa? O sea, ¿quién es el, el, el ilustrado que decidió que iba a enfrentarse a un tipo de la altura intelectual y moral de Luis Verde Soto? ¿Quién? Qué pateada. ¿Qué más? Y finalmente confirmaba sus indicios, sus hipótesis respecto a la corrupción en la empresa coordinadora de empresas públicas, la EMCO. Escuchemos. Lo central está un aparato estatal cuya disposición institucional tiende hacia la corrupción. Entienda, por ejemplo, EMCO. Por ejemplo, EMCO es una cosa clarísima que, que tiende en su organización institucional, tiende a la oscuridad, no se puede seguir tapando el sol con un dedo y hay que tener fortaleza para investigar exactamente lo que está ocurriendo en Ecuador. Deja grabaciones sobre las reuniones del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO, incluidas las dirigidas por el investigado Hernán Luque, quien ya está fuera del país. Mis antiguos funcionarios me han hecho conocer de que efectivamente ya llegaron a la, a la Secretaría, lo le parece muy bueno que ya estén allí porque esas grabaciones son muy importantes para todos los investigadores y ahí vas a poder ver el grado de responsabilidad de todos los miembros de los directorios que ha habido en ENCO hasta ahora vas a poder ver qué es lo que se ha hecho con todas y cada una de las empresas clarísimo ¿no? Eh, las empresas públicas es la ruta por donde se debería seguir, no hay que esconder el sol con un dedo no se puede esconder el sol con un dedo dice. impresionante Ah, pues más allá de eso, ¿qué más quiere el gobierno para empezar a ver ahí? A ver, eh, ya más allá de las bromas de si el gobierno se tiene que poner a llorar o no, y si Juan Correa te quiere psicólogo eh, esta tarde, lo que hace Luis Verde Soto es restregarles la corrupción en la cara, ¿no? Decirles, mira, yo he sido parte del gobierno, no tengo confianza en el gobierno, no creo que el gobierno es honesto, creo que el presidente es íntegro, no creo que el gobierno es honesto. No podemos seguir tapando el sol con un dedo, aquí hay corrupción y no es Hernán Luque Lecaro. Cuando Luis Verde Soto habla de los directorios, está hablando de la clave. Porque Hernán Luque Lecaro era un voto dirimente, sí, pero era un voto. 
Jairo Merchan, ya sabemos, no votaba con él. Entonces, ¿a quién hay que mirar? A los otros que votaron con Luque Lecaro. Todo el que haya votado con Luque Lecaro tiene que ser investigado. Porque ese voto, podemos presumir, después de lo escuchado, no es gratuito. Dame. También hay, hay cosas importantes. Yo quiero reiterar lo que decía Verde Soto, de que él estaba dispuesto a defender una por una cada palabra de su informe. Y sobre todo porque dice que esto, como había dicho el presidente en su momento, eh, también eh, por recomendación de él, todas las personas que fueron mencionadas deberían asistir a fiscalía y deberían ser investigadas. Él habla también de, de que... O sea, de que si por, de por sí el informe, cómo se fue a la prensa, o sea, es, era algo totalmente transparente, es algo que se va por el Kipux y era que al final del día tenían que tener también eh, la prensa y así fue como también nos llegó a nosotros y lo pudimos analizar. Pero eh, también el, la parte en la que él dice, yo me preocuparía más en la presidencia de saber cómo es que se filtran las reuniones. Yo también rescataría ese punto importante, pero claro, Luis Verde Soto está eh, firme en la lucha de poder defender su informe. Por eso dice, vengan de a uno, yo les defiendo cada punto. Claro. Bueno, fuerte, ¿no? Vengan de a uno, les dice. Ajá, vengan de a uno. Vengan de a uno. Yo, yo, Afuera estoy, nos vemos. yo estoy dispuesto CTM. a defender cada palabra, dice exactamente. Claro. Bueno. Eh, es una cita textual, así, textual. Vengan de a uno. De, no dijo vengan de a uno. Pero, cual, usted. Pero... No, no, cita textual de la DOME. Vengan de a uno. Ya sabes cómo. Vengan de a uno. Ese es el titular. Lucho, para, Soto, para la siguiente 2000, entrevista. 2023. Para la siguiente entrevista. Luis Verde Soto, dos puntos, vengan de a uno. Ok. Vamos entonces. Vamos entonces con el, el, lo último de la información que hemos listado para todos ustedes esta mañana sobre las denuncias de eh, las denuncias que se han dado alrededor de las empresas públicas. Para dar paso a la misma, siempre buenas recomendaciones. Anderson Boscan, ¿a dónde tiene que ir la gente que ya está en esa época de su vida en la que tiene que ahorrar y necesita de una cooperativa tremenda? Si tienes que ahorrar y si quieres un crédito, tienes que ir ya a Cooperativa Andalucía, Cooperativa de Ahorro y Crédito Andalucía, tiene la mejor tasa de interés en el mercado, es el 9.45%, con montos de entrega de hasta 200 mil dólares. 200 mil dólares. Cooperativa Andalucía tiene toda una vida mejorando otras. No seas como el señor Hernán Luque, funcionario del gobierno de Lazo, que se bandorra. Gil, si tienes aquí a Cooperativa Andalucía, Dios mío santo, donde puedes poner tu platita bien hecha, para que irte a manchar con platita mal hecha. Vamos pues. De igual manera, en otras noticias, un poco para que baje la atención en Carondelet que nos ven todos los días, a ti hincha barcelonista, hincha canario, hincha torero, recuerda que la noche amarilla está a la vuelta de la esquina y gracias a Javolín eh, llega ya para la noche amarilla el señor Jero Freixas que viene precisamente a compartir con todos los jugadores Toreros, este fin de semana que se llevará a cabo la presentación del equipo para este 2023. Así que anda ya, recuerda apoyar al equipo de tus amores, al Barcelona Sporting Club que presenta precisamente a todas sus estrellas para este 2023. Al, al ídolo noticia. del Ecuador. Una, una noticia ídolo. para Pancho Jiménez, es porque él es ultra hincha del, del Barcelona. Ah, ¿no? es, ah, claro. ah, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No ¿verdad? Pero bueno. ¿Sabes quién más es hincha? <risa> ¿Quién más? De... No, no, Pancho Jiménez también es hincha del correísmo. Hey, no. ¡Ay! No. Ya vamos dejando pistas. Vamos así. Todos los días le vamos a dejar una pista a Pancho Jiménez. La, primero okay, una buena vamos. noticia y luego una mala noticia. Y claro. finalmente para que la dome Pancho, la buena noticia es que eres hincha del Barcelona. La mala noticia es que está grabado, Pancho. ¡Uy! ¡No! 
Uy, no, 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 ahorita, sigamos, ahorita sigamos. no le pongamos nerviosos el Pancho. Ahorita mandan el informe. A... Pancho que dice, quiero que salgan todos los audios, ya, todos los audios. A ver, hablando de Guayaquil, personas que nos ven desde allá, recuerda que el ATM desde el 27 de diciembre ya entró en vigor la reforma a la ordenanza que permite sustituir el 100% del valor de las multas por educación vial o labor comunitario. 171 personas ya se acogieron a este beneficio. ¿Tú qué esperas? Corre inscribirte por medio de la página institucional www.atm.gov.es. Ponte pilas y salda tus multas. Más información. Dome Vivanco ha estado detrás de otro insumo que aporta a todo lo que hemos venido reporteando en los últimos días. Esta vez, que tenemos, Dome? Eh, seguimos hablando de Flopec, eh, pero supongo que vamos a ir comentando los tres. Eh, un poco de qué... Ya les contamos el, los pools, les contamos los sobreprecios en los buques, es más que el señor Luis Verde Soto eh, fue, le, lo incluyó en su, en su informe que recién presentó, por el cual renunció, sí. el tema del sobreprecio, tal cual, él dijo 30 mil, y es más, sobre uno de estos barcos con un arriendo elevado, eh, más allá de lo que estaba en el mercado, hay unos correos. Hay correos sobre espera, la... Espera, 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 espera. Espera, espera, espera un segundito, lo dame, eh, te corto con eso porque hay que hay que ir un poquito más atrás. Lunes 16 de enero, 8 de la mañana, este programa presenta audios de Hernán Luque. En esos audios, sí. Hernán Luque dice, ñaño, flope, que es bonito, así bien cuidadito, todo lindo, 150 mil dólares al mes en Andorra. Ok. Dice Hernán Luque en esos audios que Estupiñán le está estorbando. Y le está estorbando porque él quiere poner como gerente a un señor llamado Osvaldo Rosé. Entonces dice, primero lo voy a poner como asesor, que finalmente lo puso, y después lo voy a poner como gerente. Es más, entérate, después de que le ha suplido la renuncia de los gerentes, ahí sigue Osvaldo Rosero como gerente de la Flopec. Hoy, mientras te contamos esto, Osvaldo Rosero es gerente de Flopec. A pesar de que te hemos contado cómo se tragaron 5 millones de dólares en sobreprecios con los buques de Flopec, a pesar de que el informe de Verdesot te ha contado que Flopec maneja, como decía Luque, plata en el exterior, que no es controlada ni fiscalizada por Contraloría, el señor Osvaldo Rosero sigue el frente de Flopec. Dicho esto, cuéntanos, Domi. Y también agregando de que, aparte de que el señor sigue ahí, en la última entrevista que dio a Radio Platinum, él dijo que no conocía a Hernán Luque, que él no tenía una relación con él, que solamente... ¿Sí? Eh, sí, él dijo claramente en Radio Platinum que nada que ver, que no. lo que ha hecho es, es su trabajo, que es más, ha sacado de, del hueco a Flopec, que lo que él quería cuando le, le propusieron ser gerente, él no, no quería porque él vio que el problema estaba en la gerencia comercial. Por eso es que él ingresa Pero como espérate, comercial. dijo que él no conocía de antes a Hernán Luque. No, él dijo que no tenía ninguna relación con él. Dijo claramente. Mamita. Ok, veamos. Veamos quién es de verdad Osvaldo Rosel, el equipo de investigación de la posta ha tenido acceso a unos correos en los que participa el señor Rosero. No son correos cualesquiera, son correos de un tema específico y no son en un momento cualquiera. Eh, Dome. 
Eh, en estos correos, como ya les hablaba, quiero que ustedes tengan claro que uno de los buques, Sea Falcon, es uno de los que están sobrepreciados y que nosotros presentamos en Café La Posta. Estos correos son del señor Osvaldo Rosero, el 12 de marzo del 2022, que le envía al señor Cristian Panchi y también al gerente general de ese entonces. Eh, él da ahí unas, unas, eh, unas indicaciones, dice, están hablando de esta renovación del contrato de arriendo del Sea Falcon, que como ustedes ya vieron, tenía un contrato como de 27.500 eh, de arriendo por día y al final tenía un, un precio de 3.000 dólares diarios. Y dice, gracias Andrés, estoy de acuerdo, podría remitir este texto a Axel Maure. Esta es la persona con la que están haciendo la renovación de este arrendamiento de este buque. Y da indicaciones a estas dos personas, tanto a Pan y como, a, como al gerente general de lo que hay que hacer con, con este buque uh -huh. en Flopec. ¿Qué pasa ahí? Porque Espera. Uno... A eso iba. ¿Por qué eso es importante, Dome? A ver, es que, claro, un, yo, yo ¿qué hago de, de, de mi papel de siempre, el ignorante? Eh, el señor Valdo Rosero, el 12 de marzo del 2022, le escribe este correo a un señor Andrés Vizcarra, eh, que ya tiene nombre de, de persona rara, porque todos los Andrés Vizcarra son así. Claro, de, de todo, el, Andr el Andrés Vizcarra es de todos los Andrés Vizcarra que conocemos en nuestra vida son así. Ah, eh, y no. Cristian Panchi, ¿no? Cristian Panchi. La gente dice, dame, pero vamos, el gerente de Flope que está enviando una orden por correo para su buque con sobreprecio, todo normal en Flope. ¿Cuál es el escándalo, Dome? Claro, aparte de que, primero, de que se está tratando de renovar un buque que estaba sobre, sobrepreciado en el arriendo, 12 de marzo, cuando ya había un informe de Contraloría que decía que había problemas y que había un informe financiero del 2 de febrero que nosotros también les presentamos que decía que no se recomienda renovar el contrato de arrendamiento con esto. Pero aparte, y lo más grave, es la fecha en la que da las direcciones de lo que hay que hacer con este contrato el señor Osvaldo Rosero. 12 de marzo, día en el que él no era funcionario público de, de Flopec, no constaba en la ciudad. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? A ver, eh, espera. Esto es importantísimo, esto parece nada, pero es importantísimo, señor, y va a ser remitido a Fiscalía hoy mismo. El señor Rosero, antes de ser gerente Flopec, fue asesor, ¿verdad? Sí. Y antes de ser asesor, no era nada, no estaba en la función pública, no estaba en Flopec. Pero el equipo de investigación de la posta ha descubierto este correo, ponlo de nuevo, este correo del 12 de marzo, es este, ¿verdad, Domingo? Sí, es ese. El correo del 12 de marzo de 2022 en el que Osvaldo Rosero da directrices a funcionarios públicos, incluyendo el señor Cristian Panchi, que era en ese entonces gerente de Flopec. Comercial. No sé si alguien se está perdiendo. No sé si alguien se está perdiendo. Pero una persona que no es funcionaria pública, por escrito, por correo, le ordena a los funcionarios públicos qué hacer con la plata de los ecuatorianos. Y mira el segundo... Y este miserable sigue sentado como gerente general de Flopec. A este lo tiene el presidente de la República todavía hoy, sentado ahí en el despacho. ¿Saben cómo se llama esto? Se llama arrogación de funciones. Pero es clarísimo, un delito, señor Rosero. Vaya, pregúntale a su abogado qué significa arrogar su función. Una persona que le está dando órdenes ilegítimas a funcionarios públicos pagados con dinero de los ecuatorianos que no son cualquier orden además, sino órdenes para seguir en negocios con un buque que hoy sabemos tiene sobreprecio, 
está donde debería estar, señor Rosero, sentadito en el banquillo de los acusados. Hoy mismo remitimos esta fiscalía, señor Rosero. Hoy. Explique usted qué hacía dándole órdenes a los funcionarios si usted no estaba en flopec para esa fecha. Dome. El segundo mensaje también es alarmante porque ustedes pueden verlo en pantalla. Dice, estimado Osvaldo, buenas noches, le responde el señor Andrés Velázquez Vizcarra de Flopec. Eh, a continuación envío sugerencia ah, de respuesta. Ajá. Eh, a continuación envío sugerencia de respuesta según lo autorizado y le manda exactamente eh, en inglés el texto que van a mandar a la persona para renovar el contrato de arrendamiento de Cifalco. O sea, le dice según lo autorizado aquí le mando el mensaje apruébeme y le voy a mandar. Y dice de mi parte estoy de acuerdo con el cierre tal como ha sido propuesto. Le voy a pedir a Andrés que elabore un texto de aceptación y lo pase. Bla 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 y es más le pide ahí, le da las instrucciones está dando instrucciones para renovar el arrendamiento de un buque con sobreprecios y ustedes van a decir ah, de ley no es verdad de que él no estaba trabajando ahí, pero no, tenemos el documento de la acción de personal de cuando él sí asumió ya sus funciones como gerente comercial de Flopec que fue recién cuatro mm. días después y en pantalla lo o sea, ver. antes de entrar antes de entrar a la función pública el señor pone el documento este el otro, sí. el otro, el, el otro, el siguiente. Ah, el otro, es, no, no, ese no. de ahí. Uh -huh. Ok, esa es el, la acción de personal del señor Osvaldo Rosero que confirma lo que está contando el equipo de investigación de la posta. Esto es que el señor Rosero enviaba, cuando no era funcionario público, órdenes para los funcionarios públicos. Hablaba el señor Rosero de... Eh, pajaritos y cadenas de correos, ven acá. ¿Hablaba el señor Rosero de esto? No, 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 no. el señor Rosero, antes de entrar a Flopec, estaba hablando de lo que le interesaba al señor Hernán Luque, de los pools, de los buques, del sobreprecio que había que meterle. Estaba diciendo que por favor se siga con una modalidad que la propia Contraloría en 2020, es decir, hace dos años, había dicho, nos cuesta plata, señores, estamos pagando sobreprecio por idiotas, con el dinero de los ecuatorianos. El señor Rosero, muy idiota o muy cómplice, sin ningún respeto, señor Rosero, discúlpeme, pero esto es intolerable. Antes de ser funcionario público, daba órdenes para que sigamos manteniendo buques que tienen sobreprecio. ¿Con qué dinero? No con el dinero eh, del señor Rosero, con el dinero de todos nosotros. Con el dinero de todos nosotros disponía una persona que ni siquiera era parte de la empresa pública. ¿Qué había que hacer? con el dinero de los ecuatorianos, pagar sobre el precio un buque. ¿Saben quién quería esos buques? El señor Hernán Luque Lecán. ¿Y saben qué? Esta persona no está prófuga. Está hoy sentada en Flopec. Si la fiscalía va y le toca la puerta y le dice, hola señor, lo va a encontrar ahí, en, la, en, la, en el puesto de gerente general, donde lo tiene el señor presidente de la República. Esto es vergonzoso. Es infame. Sigamos. Sí, para aclarar, ahí dice en el documento, fecha de suscripción del acta, 16 de marzo de 2022, momento en el que el señor Rosero no era funcionario público y como y también como ustedes ya saben, esa renovación del arrendamiento del buque y Falcon se ejecutó, eh, continuó durante todo el año, por eso nosotros les mostramos cómo hasta 2022, diciembre del 2022, el arrendamiento de ese buque tiene un sobreprecio hasta esa fecha, de enero de 2021 a diciembre de 2022, de casi de dos millones y medio, solamente en ese buque. Espera, eh, un comentario de la audiencia. Anderson, hable de los 28 candidatos que tienen nexo con las mafias 
le interesa hablar de eso, vamos a hablar de eso. Es más, te voy a mostrar el documento del gobierno. Importantísimo esto de los 28 candidatos. Porque yo nunca había visto algo tan patético, tan mal hecho, tan bochornoso. Pero va a estar para la conclusión, no se me adelante. Okay. Presentación del equipo de investigación de la posta, Doménica Vivanco, eh, Estefanía Vaca, Mónica Velázquez, Juan José Albán, Danilo Castro, Jefferson Sanguña, su servidor Anderson Boscán, estos es el Gran Padrino, siguen llegando documentos. Mañana contratos. Eh, luego nos ampliamos hacia otras áreas. Solamente hubo corrupción en estas áreas, nos vamos a ampliar a otras áreas. Ya van a ver a otros funcionarios, a otros que hoy tendrían que estar en manos de la justicia y no contando el dinero de los ecuatorianos. Sigamos. Ok, con esta información vamos a pasar a las entrevistas de esta mañana. Nuestro invitado será el señor Fabricio Villamar, ex asambleísta, eh, una de, los, de las voces de ex creo, así que vamos a estar hablando con él en pocos segundos. Para dar paso a las entrevistas, siempre buenas recomendaciones de a ti que nos ves todos los días. Únete ya a la Escuela del Aire, líder en capacitación aeronáutica internacional. Forman aspirantes a tripulación de cabina y agentes de tráfico aéreo. Te invitan ya a una capacitación corta, pero de alto vuelo. No te pierdas de esta oportunidad única de despegar en tu carrera profesional. Anda ya a la Escuela del Aire para que puedas tener esta formación. Y también si necesitas ya un respaldo en el ámbito de, de contabilidad y en el aspecto tributario, recuerda que COVID es la mejor solución. Siente ya el respaldo de un auditor externo que brinde valor en tu gestión. El COVID y su red internacional de firmas está comprometida con la calidad en su servicio, de su servicio y promueve las buenas prácticas en la emisión de informes financieros de COVID. Está acreditado ante todos los organismos de control. Sus contactos ya lo ves en pantalla para que puedas también hacer este enlace. Vamos con las entrevistas del día. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas de todas las mañanas llegan gracias a Veolia. Si tienes problemas con la gestión de residuos que genera tu planta, Veolia te ofrece una gama amplia de servicios integrados para la correcta gestión de residuos industriales peligrosos y no peligrosos a nivel nacional, garantizando así el cumplimiento de la normativa ambiental. Anda ya a Veolia para más información. 1-800-Veolia aparece en pantalla su página web de igual manera. Y se acercan ya las fiestas. La Dome también dice ya me voy de farra. Se vuelve a su a su a su ciudad eh, para festejar las fiestas de Ambato, porque el sábado 28 de enero el Comité Permanente de la Fiesta de la Fruta y de las Flores hace la presentación oficial de las fiestas de Ambato desde las 19 horas en el Coliseo Cerrado de los Deportes, con la participación del ex binomio de oro Dubán Bayona. No te pierdas ya de este evento que da inicio a las mejores fiestas del país, la fiesta de la fruta y de las flores. Anda ya Ambato, tierra linda, una maravilla, Dome. Una Maravilla, Ambato, tierra de lindas mujeres, como dice Danilo Castro. Es. Vamos entonces ya a las entrevistas de esta mañana. Nuestro primer invitado, ex asambleísta, una de las voces relevantes en su momento cuando pertenecía, creo, hablamos de Fabricio Villamar. Fabricio, ¿cómo estás? Buenos Jeff, días. Qué bueno verte. ¿Cómo estás? Igualmente bien. ¿Tú cómo te va? Súper. ¿Qué hace un ex asambleísta una vez que ha dejado la vida pública? En mi caso, cuido los perros, uh -huh. cuido mis plantas, asesoro de cuando en cuando a quien me lo pide. ¿Quién te ha pedido que asesores? ¿A quién has asesorado? Un par de amigos que... El están gobierno. No. no estarían en este predicamento si es que así fuera, Anderson. Hablando del tema, 
se ha publicado El Gran Padrino, uh -huh. eh, una serie de conexiones que se daban en aspectos de corrupción en las empresas públicas. Luis Verde Soto, ex secretario de anticorrupción, eh, da un informe lapidario. Sus declaraciones creo que de igual manera confirman lo que se ha venido mostrando. ¿Cómo reaccionas ante esto cuando tú fuiste parte del movimiento Creo? A ver, yo tengo la sensación de que el gobierno ha actuado lento, Ajá. mal y con falta de contundencia. No puedes entrar eh, en, en una competencia por tratar de desacreditar el informe de Verde Soto. Porque esa es una pelea perdida. La credibilidad de Verde Soto está más allá de cualquier cosa que te puedas imaginar sobre la intelectualidad quiteña. O sea, es no entender cómo funciona la política en Quito, tratar de atacar ese informe. También es un error pensar que si es que le pides un informe a Verde Soto como funcionario del gobierno, te va a hacer un informe eh, que te quede como un traje a medida. No es claro. así. O sea, Verde Soto va a decir lo que encuentre y eso es lo que va a publicar. Y evidentemente, si es que no te gusta, te entrega la renuncia y se va nomás. Y eso es lo que sucedió. Entonces, si es que tú revisas las 20, 21 páginas del informe, que además está escrito como si es que fuera la Biblia, con párrafos numerados, de tal manera que nadie se pierde y diga, en el número 57, el señor Verde Soto dice que hay que ampliar la investigación de estas personas a tales otras. En el número 73, el señor Verde Soto describe cómo fueron los, los probables casos. Se le olvida uno a, a Luis Verde Soto que también sucede, que es, yo contrato contigo, yo he estado, contrato contigo, uh -huh. pero no te pago. Entonces, después te cobro la coima, que es parte de los, eh, de, de los modus operandi que existen en las empresas públicas. ¿no? Decías, el gobierno ha actuado, ha reaccionado mal, eh, no ha entendido la política en, en, el, en el... Yo no creo que solamente en Quito, creo que a nivel nacional, eh, por todos los errores que comenzó, que comenzó teniendo incluso eh, desde la Asamblea, por ejemplo, cuando bien se instalaba recién y se rompieron varios acuerdos. Eh, ¿Hay retorno hacia una solución de esto? Si es que la pregunta es si es que tiene salida... Uh -huh. Depende de, ¿De, eh, de la contundencia que tenga uh -huh. para poder hacerlo. Mira, creo, creo que eh, lo que diferenciaba al gobierno actual de los, de los gobiernos anteriores era decir, bueno, en todo caso aquí hay un manejo eh, responsable de la parte financiera del Estado, yo creo que uh -huh. me parece que es necesario decirlo así, y este es un gobierno en donde no hay corrupción. En el momento en que encuentras casos de corrupción ya no te diferencias de, de, los, de los anteriores gobiernos. Y peor todavía, si es que repites la fórmula de Rafico. Hacerse loco. Más grave que hacerse loco, es decir, este, mi primo no ha robado, mi primo solo se está yendo a un matrimonio y ya mismo vuelve. Uh -huh. este, tranquilos que por ahí solamente es un acuerdo entre privados. Solo no es se preocupen esta barbaridad. El perro se equivocó uh -huh. porque el caso de las drogas no le pueden decir a la Cancillería. El perro es el que no actuó bien. Uh -huh. Entonces, no puedes justificar cosas. ¿Qué es lo que...? Eh, Sí creo que está pasando. Uh -huh. Tengo la sensación de que la ciudadanía puede decir, a ver, dudo que el presidente haya sabido. sabido. Claro. Dudo que el presidente sea parte de una trama. Uh -huh. Pero con todo lo que se ha presentado, pues de que existe algo que no está bien, pues existe. Uh -huh. ¿Qué es lo que esperaría la gente? Una respuesta contundente. ¿Qué sería cuál? ¿Separar... Eh... 
funcionarios públicos Pero es que no están bien, mira, el arte de la política o la experiencia en la política lo que te enseña es poder ver uno, dos y tres pasos más adelante qué es lo que va a pasar. Se tendría que hacer eso. Creo que el, el gobierno está corriendo con suerte por los tiempos políticos. Uh -huh. Porque en este momento toda la gente está viendo quién es el candidato alcalde que está haciendo el escándalo, quién está Exacto. creciendo en las encuestas, qué pasa con los prefectos, quién le dijo quién a qué. Este, pero esto se está acabando en nueve días. Uh -huh. Entonces, en nueve días tú vas a tener toda la atención otra vez centrada en el gobierno. ¿Qué tiene el, el, el gobierno en este momento? Nueve días uh -huh. para poder crearse una crisis de gabinete uh -huh. y poder tener un arranque fresco en cero. ¿Sabes qué haría yo en la asamblea? Y estoy, estoy casi seguro que es por ahí por donde va a ir la asamblea. Uh -huh. No le van a perseguir a Luque. Luque ya no, está. ya no está. Necesitan una cabeza. No, bueno, la cabeza política por la que van es la de Luis Verde Soto. La cabeza de Luis Verde Soto no que le sirve a no nadie sirve en este para punto. Nadie. Más bien están perdiendo el tiempo porque Verde Soto uh -huh. lo que les acaba de retar a todo el mundo es, a ver, yo les voy a enseñar punto por punto por qué este informe dice lo que dice. Uh -huh. El problema no está ahí. Van a ir atrás de Iván Correa. Que es la figura que la tienen ahí. Claro. Y, y, el, y, y el gobierno se le está poniendo facilita uh -huh. cuando tiene la posibilidad de adelantarse. Mira, tú puedes decir que tienes la mejor de las confianzas en tu primo, en tu cuñado, en tu hermano, en tu madre, en tu padre. Sí, en términos personales así es. Uh -huh. Y eso es indiscutible y nadie tiene por qué objetarlo. Pero en términos de administración pública... La gente que está alrededor del presidente tienen que servir de fusibles. Porque si es que lo que quieren es atornillarse, y esto no le cuesta al presidente de la República solamente, y no le cuesta al movimiento, creo. Uh -huh. Lo que no se dan cuenta es de que se están cargando la democracia liberal. Porque la gente va a dejar de confiar y decir, son exactamente lo mismo que el anterior, y que el anterior, y que el anterior, y que el anterior. Y que durante más de 10 años que estuvo en candidatura, buscó cambiar el, el timón del país hacia precisamente otra ideología. Entonces, como... si, me, si me preguntas, sí, creo que el presidente disfruta por el momento del beneficio de la duda. Uh -huh. Pero este beneficio de la duda no es eterno y requiere respuestas. Entonces, ustedes han presentado eh, los cambios en... Uh, la valoración del gobierno respecto de, la, de, de los audios que ustedes presentan. Uh -huh. en, al, al inicio se niega la existencia de un caso este, y posteriormente Entonces, se lo va aceptando por claro, partes hasta que finalmente se dice, a ver, uh -huh. vayamos a ver este, que se hagan las investigaciones pertinentes. Uh -huh. Y si es que eh, la experiencia en esto enseña bien, ayer que le veía a Landerson que decía, esto no termina aquí, esto va para más allá, uh -huh. es clarito que la posta ya aprendió a no entregar la información de una sola vez, uh -huh. sino que dosifica las entregas. Esta dosificación de las entregas es lo que permite la construcción de un caso más fuerte, uh -huh. en donde ahora sí tus colegas comienzan a replicar. Que no lo porque en los primeros días, primero, no lo tomaron como noticia. No, se en segundo lugar, <risa> atacaron el profesionalismo. Uh -huh. ¿ya? Y ahora sí les toca sumarse porque la fuerza, la contundencia, la evidencia de lo que existe uh -huh. les obliga, o caso contrario, pierden pacientes. ¿no? Vamos a seguir conversando, Fabricio. Le voy a dar la palabra a Anderson Boscán. Eh, nos acompaña vía telemática. Esta es tu cámara, Anderson Boscán. Fabricio, gracias por aceptar la invitación. Eh... Déjame hacer un, un, un pequeño contexto. Fuiste a Dalí de anticorrupción del oficialismo en la legislatura pasada. 
tuviste una cercana relación con el presidente de la República y con muchos de los que hoy ocupan cargos de ministro y, y de altos funcionarios. Eh, rompiste abruptamente tu relación eh, con el oficialismo por diferencias en principio políticas, después incluso electorales. Eh, y fuiste sacrificado por tu propio partido cuando la oposición pedía una cabeza. Los conoces bien. ¿Cómo has reaccionado cuando has visto el gran padrino? Quiero empezar por ahí. Cuando has visto a muchos de tus ex colegas, ex compañeros salpicados, has dicho, mm, no me lo creo, te ha entrado la decepción, te ha entrado ira. ¿Cómo reaccionaste? Eras, bueno, primero, qué gusto verte este, desde las épocas en que yo solía ser un rockstar de la posta, este, <risa> pero eh, vale la pena volver a conversar de estos temas. Mira, mi primera gran diferencia con el gobierno fue cuando el gobierno hizo un acuerdo para la repartición de puestos en la Asamblea con el bloque escindido del correísmo. Y se repartieron esos puestos. Yo decía, es que no tiene sentido. Porque la ciudadanía nos va a cobrar, porque si algo hay que, hay que cuidar es la línea política. Pues bueno, esa fue la, 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 primera, la primera parte. Eh, ¿Cómo he visto esto yo? A la vuelta de dos años, este, uno de los cuales estuve eh, estudiando fuera del país, la distancia te da perspectiva. Y eh, yo tengo la sensación de que no leen la política. Y... Eh, esta, esta forma pragmática de ver la administración, de, la administración pública de, oye, tú conoces a alguien que sepa, ponle para que maneje esa huevada, ya, loco, entonces tú manejas. No es así. Y se requiere criterios mucho más centrados. Y si es que me preguntas cómo vi yo esto, lo veo con pena. Y lo veo con pena porque, yo te puedo decir, yo creo que Guillermo Lazo debe ser un tipo bien intencionado, igual que debe ser un tipo bien intencionado cualquier presidente que llegó. O sea, Falta de buenas intenciones no debe haber. El error es, este, tú no puedes hacerte cargo de lo que hacen 450 mil personas. Y los, y, los, y, los, uh, y los ministros tienen que hacerse responsables por lo que pasa abajo de ellos. Este, porque si es que no sabían, pecan de omisión. Y si es que sí sabían, resulta que están metidos en la trama. En cualquiera de los dos casos, tú tienes un Después problema de escuchar... en la administración. Después de escuchar a Rubén Cherres hacer una llamada a Danilo y decir, eh, no me mandaste el currículum, sí, mañana te lo envío, y, y este va o no va a ser ministro, y que según nuestra fuente se trata de Javier Veraglenauer, hay un problema de gobierno, y el problema es, esto no acaba en Hernán Luque, esto te queda más arriba, porque Hernán Luque no tiene capacidad de nombrar ministro. Legalmente esa capacidad es del presidente de la República, pero en la real política esa responsabilidad está compartida con algunos miembros de gabinetes cercanos como sus asesores o su mismo secretario general de la administración, Iván Correa, con quien revisaban los perfiles para eh, poner allí a los ministros. ¿Hacia dónde ves escalando esto? Te he escuchado decir, la oposición va a ir por la cabeza de Iván. Sí, pero es que adicionalmente el, uh, tengo la sensación de que el bloque en la Asamblea no está reaccionando como debiera. Es decir... Quedarse estupefactos, no atender entrevistas, no salir a defender a su gobierno, ¿ya? no es el mejor camino. Y me parece que parte de las cosas que se tiene que hacer es, a ver, ¿qué es lo que puede hacer uh -huh. la Asamblea? Legislar y fiscalizar. ¿Fiscalizar a quién? A la administración pública, pues. 
Sí, es de mi gobierno, también hay que fiscalizarlo, porque prefiero fiscalizarlo yo a que vengan los correístas a enrostrarme los casos que se han construido y que desde acá se los intenta cubrir. O sea, me parece que no tiene ningún sentido. Y por otra parte, si es que en términos eh, de, de lo que Jaime Durán solía decir, que la política ecuatoriana es como el perrito al cual tú le estás haciendo botear la pelota y agarras y lanzas la pelota y salen corriendo para allá. Hace dos semanas debieron iniciar el proceso en contra de un asambleísta mencionado también en los audios. Se queda silencio. Porque claro. caso contrario resulta que terminan este, con un silencio que hasta se lo califica de cómplice. ¿no? Eh, yo, yo insisto en que... Tú hubieras iniciado un proceso contra el gobierno. siendo 30 parte de minutos que... después de oír las grabaciones, obvio. Es lo que se tiene que hacer. El, 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 el oficialismo sigue diciendo que no hay pruebas. Es más, la última asambleísta oficialista que estuvo por aquí dijo eh, que ni siquiera podían hablar de un caso de corrupción. Esto, tú que estuviste dentro y conoces la dinámica, esto no nace de la cabeza de Guillermo Lazo porque a Lazo le importa poco el Parlamento. O sea, no, ni siquiera tiene contacto con sus asambleístas normalmente. ¿A quién se le ocurren estas cosas ahí dentro? O sea, aparentemente no se le ocurren a nadie, pero es que ese es el problema. Eh, eh, necesitas, necesitas coordinar la política. Y la política se ejerce desde el gobierno, desde la administración pública, desde el parlamento y desde el contacto con las otras, uh, con las otras funciones del Estado. Mira, apenas salte el caso, ¿qué es, qué es lo uh, mediáticamente responsable, lo, 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 lo políticamente responsable? Es ni siquiera con el... Eh, Secretario Jurídico de la Presidencia. Personalmente, el presidente a la Fiscalía. Señores, investiguen. Comenzando por mi cuñado. Investiguen. Porque si es que yo tengo la certeza de que no van a encontrar absolutamente nada, ¿ya? Este, realmente salgo fortalecido de ese proceso. Ahora, ¿qué Pero si lo... tienes la certeza de que van a encontrar algo. Si el presidente lo que sabe es que su cuñado pues no estaba tranquilito como buen jubilado, sino que estaba hecho el pillín, ¿tú crees que un presidente se va a animar a decir investiguen? Lo que, a ver, yo creería que sí, porque resulta que tienes que adicionalmente proteger tu gobierno, porque caso contrario no solamente vas a tener una fricción con la familia, sino que vas a tener una fricción con 18 millones de ecuatorianos. Mira, llega un rato en donde te toca cortar las amarras familiares, porque te metes en un, en, en, en un área en donde cualquier cosa puede ser observada. Y estás en el puesto, en, en el momento en que asumes una función pública, este, lo único que deja de ser privado es tu vida privada. Entonces resulta que van a tener conflictos si es que no reaccionan muy rápido y muy fuerte. Esta, esta posibilidad de generarse una crisis de gabinete interna, este, uh -huh. aprovechando estos días, me parece que es lo más sano que podrían hacer. Eh, recalco, creo que es un error intentar eh, deslegitimar el informe de Verde Soto o a Verde Soto porque este, vas a entrar en una competencia que no puedes ganar, Anderson, y es medir quién tiene ¿Sabes más ¿Sabes cuál es el problema de la crisis? El problema de la crisis de gabinete es que el presidente no sabe hasta dónde llega, en realidad. No sabe cuál es el, la magnitud, cuántos ministerios están embarrados, si es que están embarradas más personas de alto nivel... Y como no saben, no toman decisiones. Y esa ha sido la gran discusión de estos últimos días en Carantelet, donde eh, nuestras fuentes nos van informando que no saben qué hacer. No saben si deshacerse de Iván Correa, si Iván Correa va a ser manchado o no va a ser manchado, porque a la final 
si no va a ser manchado, te estás cargando al tipo que maneja la mitad del gobierno, no saben si se va a extender al nuevo ministro de Energía, no saben si se va a embarrar a la agricultura, no, sab no saben. Pero es que no necesitas saberlo, porque en este punto lo que tienes que hacer es un acto de confianza en la institucionalidad. Y como lo han dicho varias veces, el caiga quien caiga, implica que este, si es que tiene que caer Iván Correa, tiene que caer nomás. Y si es que tienen que caer otros ministros, tienen que caer. Y si es que el aparato político del presidente no le indicó, estos son los riesgos, esto es lo que se viene. Y no estás poniendo en riesgo tu familia o tu presidencia, estás poniendo en riesgo la democracia. Pero además, en términos de, 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 de apurarse, eh, Anderson, ustedes mencionaban hace un momento, el señor de Flopec sigue ahí sentado. No será bueno en este momento pedirle a la fiscalía, ya, oiga, ¿Pondrále una prohibición de salida del país por lo que pueda suceder? No, para que después no, no lleguen las prohibiciones de salida cuando las personas nos están saludando desde Chile, desde Buenos Aires o desde México. Me parece que es, esos niveles de oportunidad mm. hay que tenerlos. Y no hay que enojarse con, 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 con los medios de comunicación porque, porque esa es una pelea que no puedes ganar. Porque el medio de comunicación va a seguir ahí y te va a seguir dando caña por lo que sea, en el volumen que quiera, si es que tú no procesas las cosas como debes procesarlas. O sea, esto es una de cal y una de arena. Hay cosas que el gobierno hace bien, sí, pero no puedes seguir esperando que los ecuatorianos te den palmaditas en la espalda por el plan de vacunación. Eso ya pasó. Y cuidado, además, con que si es que los ecuatorianos deciden respaldar mayoritariamente la consulta, que pensaría yo que eso se viene. Uh -huh. No vayas a pensar que esto es un endoso de respaldo a tu gobierno. Eso, eso, vamos a eso. Porque quería plantearte precisamente qué va a pasar si el 5 de febrero los ecuatorianos respaldan la consulta o no, que son los dos escenarios. ¿Cómo queda el gobierno con una consulta a favor y con una consulta en contra? Una consulta a favor permite eh, reformas que son buenas, no para el gobierno, que son buenas para el Estado. Me parece que fueron, fueron suficientemente hábiles como para vender la consulta y separar las aguas en la política ecuatoriana entre la narcopolítica y la antinarcopolítica. Y me parece que a partir de eso tienes ya la pelea ganada. Creo que tienes que esforzarte mucho en poner en marcha todos los cambios que eh, por la consulta se aprueben. Y si es que no se aprueben, este, lo, que, lo que mantienes es el statu quo. Pero mantener el statu quo en un proceso en donde el gobierno ha ido perdiendo poco a poco, desde asambleístas, este, adeptos, eh, respaldos externos y finalmente credibilidad, este, le, le pone en un momento difícil. Mira, ¿cuál es el peor de los escenarios? Que... A la vuelta está el 24 de mayo y tienes que presentar un informe y la gente en la calle comienza a decir, coño, van dos años, no hay absolutamente nada para mostrar, pero sí saltan casos de corrupción. Y la gente no come de los informes económicos. Exacto. Entonces, tú puedes tener... Este, este, como, como la política es tan cíclica, Anderson, este, puedes regresar a, a, a verle a Velasco Ibarra diciendo, ¿queréis moneda sana y pueblo enfermo o queréis pueblo sano y moneda enferma? Bueno, la gente te va a decir, ¿sabes qué? La gente primero. La gente primero. Entonces, creo que hay una oportunidad del gobierno todavía de enrumbar, ¿ya? de reenrumbar. 
Me parece que esta, esta visión absolutamente pragmática de que para evitar la, la curva de aprendizaje, de llegar tú con tu equipo y ponerles para que aprendan cómo funcionan las empresas públicas y los ministerios, etcétera, se quedaron con mucha gente ligada a los anteriores gobiernos. Muchos de ellos. ¿Ya? Y eso es lo que le termina costando, porque los que estaban no eran ningunos angelitos, pues. Esa gente ya venía con mañas y contra esa gente se había peleado. Entonces, el primer gran resquebrajamiento que tiene el presidente es a la interna, porque la gente que le apostó a un cambio completo en el gobierno no está viendo los cambios fuertes. Es lo mismo que le pasó a Macri. Los detractores de Macri más cercanos eran los que le decían, perdiste la oportunidad de hacer cambios profundos. Mira, parte de las cosas que pasan son en las empresas públicas, ¿no es cierto? Uh -huh. Bueno, este que se supone que era un gobierno liberal de centro-derecha, no debería cambiarte el criterio para no tener empresas públicas, abrir el espacio a la participación privada, este, negociar contratos que te permitan que el Estado, sin meter la mano en la administración, tenga recursos y preocuparte por las cosas que realmente interesan. Se te está yendo un montón de recursos vía minería ilegal. Hay que meterse de frente con ese tipo de cosas. Se te están yendo un montón de recursos porque tienes un horror de eh, funciones que el Estado no debería hacerla. Y resulta que los correístas te, enrosa, te, te, te enrostran que antes podías sacar la cédula mucho más rápido. Y con esas, y cosas tan y con esas minucias uh -huh. pierdes credibilidad. Total. Entonces tienen, tienen todo, tienen el gobierno, tienen este, voluntad, pero realmente no leen la política, ¿no? Rápida, eh, Fabricio, usted estuvo mucho tiempo en Creo y también eh, conoció al presidente Guillermo Lazo, si no estoy mal. Eh, Luis Verdesoto se va diciendo que él cree en la integridad del presidente Guillermo Lazo. ¿Usted cree lo mismo? Yo creo en la integridad de Guillermo Lazo, creo en la integridad de Luis Verdesoto este, y creo que todavía hay tiempo para reenrumbar. Pero hombre, pónganse los pantalones, pónganse a trabajar. Están perdiendo una oportunidad que pelearon por 12 años. Claro. Pero no solo eso, se comen al partido y al comerse al partido se comen un montón de gente que apostó por ese proyecto político. Y además ponen en riesgo que la democracia regrese a ver y diga, no, con Rafico en todo caso robaban pero hacían obras. Y me parece que ese es lo peor que le puede pasar a la política ecuatoriana. Y en ese sentido, este, Fabricio, tú decías, claro, tratar de limpiar las personas que no están haciendo su trabajo, que están robando desde sus puestos de, de, de gobierno, decías quitar a esa persona. ¿Y a quién recurre el presidente? ¿Y por qué te consulto esto? Porque tú bien lo acabas de mencionar. El presidente dejó olvidado su partido. Las bases de Creo nos han dicho en varias de, de conversaciones que hemos tenido con nosotros, estamos enojados con el presidente porque no nos regresó a ver porque no nos eh, ayudó a conseguir, por ejemplo, trabajos que estaban ya eh, dichos para ciertos, ciertos, ciertas bases. Es decir, no vio a ellos, sino que puso a gente, por ejemplo, de Ecuador Libre, que tiene el gobierno su derecho de, de haberlos puesto porque les ayudaron en la campaña, que puso a la, a la extinta democracia este, cristiana, la democracia popular. Y las bases de Creo no quieren saber nada, están tan enojados con el gobierno que, ¿y entonces a quién recurriría el gobierno cuando dejó descuidado su partido? Es que cuando asumes el gobierno no solamente cuentas con las bases, cuentas con la República entera. Uh -huh. ¿Ya? Y todo el mundo te dice, 
convocaré a los mejores hombres y a las mejores a mujeres mejores porque vamos a hacer... Bueno, y en la práctica eso no funciona. Uh -huh. Y terminas en este sistema de recomendados. ¿no? Uh -huh. Entonces, oye, mándame la carpeta, mándame el CV, mándame el currículum que ya hablo con este man para que lo nombre. Uh -huh. Cuando puedes regresar a ver y en las propias instituciones sueles tener gente que ha hecho carrera, se han preparado y pueden, pueden, pueden llevar adelante los, eh, sus, sus funciones bien. ¿no? Ese es el desarrollo de la institucionalidad. Mira, yo creo que este no va a ser el único caso que tenga que enfrentar el gobierno. Si es que yo entiendo la lógica de cómo funciona eh, el... el si es, que yo le, si es que yo le entiendo a la posta, uh -huh. sé que la posta tiene mucho más. Y, y esto no acaba con este caso, sino que podrán regresar a ver a otros funcionarios. Por lo tanto, pensar que acabado este lío, se acabó completamente la corrupción, no, no es cierto. ¿ya? Y no, no es cierto en este gobierno, y no, no es cierto en el anterior, ni en el anterior, ni en el anterior. Uh -huh. Si regresas a ver, y con un poco de memoria, vas a recordar que... Este, eh, había el escándalo de las planchas de acero, había el escándalo de la perimetral, había el escándalo de, eh, qué sé yo, de Emprovida, había el escándalo de la compra de armamento, había el escándalo... Nos encantaría que no haya estos escándalos. Nos encantaría que todas las normas y todas las instituciones que se han creado para el control de la corrupción pudieran funcionar. En la práctica no es así. El controlador se está negando a ir a la asamblea a explicar... ¿Cuáles fueron sus funciones? ¿Qué hicieron en las empresas? Y que no alguien tiene que hacerse auditar cargo, tampoco ¿no? EMCO, ¿no? Y que no quieran auditar EMCO. O sea, alguien absurdo. tiene que hacerse cargo. Uh -huh. Y el Consejo de Participación Ciudadana, una de cuyas funciones es el control de la corrupción, <risa> tampoco no la vio. Oye, Fabricio, para ir cerrando y agradeciendo tu presencia acá, ¿han hablado así excreos eh, diciendo, oye, pucha, viste lo que salió del gobierno? Y, y sobre todo, ¿qué piensan ustedes del de círculo del gobierno? Eh, personas que están en primera línea, el señor Correa, eh, Diego Ordóñez. ¿Han hablado de esto en Rex, creo? ¿Qué, qué, ¿Qué piensan cuando ven lo que ha sucedido? Hace exactamente ocho meses yo conversé con el presidente. y Le dije, oye, ten cuidado porque estoy viendo una sonada. Este, eh, y me dijeron, no, no, tranquilo, todo está, todo está controlado. Este, unos, unos, uh, un par de semanas después hubo el levantamiento uh -huh. este, y hubo un golpe fuerte al gobierno. Uh -huh. eh, el presidente me dijo que del Ministerio de Gobierno me iban a llamar a conversar. En efecto, me llamaron. Uh -huh. este, me dijeron, el lunes tenemos que conversar a las 3 de la tarde. Después me llamaron, el lunes al mediodía. ¿Con esta ¿Es Bien. urgente? No, este, con Jiménez. Ah, okay. eh, el lunes en la mañana tenemos que vernos y después me dijeron, se canceló la reunión y nunca más conversamos. Uh -huh. He logrado conversar con dos que tres personas del gobierno y decirle, oye, creo que es por aquí. Tengo la sensación de que, porque lo, lo que te suele pasar, déjame ser suficientemente gráfico, viejo, uh -huh. si es que tú tienes el problema aquí, estás perdiendo de vista el resto. Uh -huh. A eso me refería con que la distancia te da perspectiva. Uh -huh. Tengo la sensación de que el presidente está perdiendo contacto con la realidad uh -huh. y que su entorno le hace pensar que todo está funcionando fantástico y que realmente eso que dijeron ahí es una calumnia, esto es una barbaridad. ¿Sabes qué? El caso es muy pequeño, cortamos aquí y ya sí, se ya. acabó. Está gozando del tiempo político. ¿Está mal rodeado? Puede estar mejor rodeado, ¿ya? pero la decisión siempre será del presidente. Este, de... Si es que el presidente uh -huh. eh, arranca con un equipo y en el camino se da cuenta de que puede confiar con ese equipo, vaya hombre, 
O sea, es la gente que le ha acompañado, la gente de, de Ecuador Libre le ha, ha servido como think tank uh -huh. este, y, y, y creo que hay que hacer referencias buenas. Por ejemplo, en, tus, en, en, en los audios de ustedes, se dice que Jairo Merchan es un no tipo quería. raro, que no se le puede llegar. Bueno, creo que eso habla bien de Jairo Pero Merchan, por supuesto, ¿no? Claro, o sea, no se si es que Verde Soto agarra y renuncia porque le, este, no va a cambiar un informe que no diga lo que él ha encontrado, creo que eso habla bien de Verde Soto. Y deben haber funcionarios que se van separando porque no, no, no cuadran. Si el gobierno no entiende cómo funciona eh, eh, la, la, la institucionalidad política de este país e insisten en tratar de atornillar al revés las cosas, la van a pasar duras, la van a pasar duras. Pero nuevamente, lo preocupante no es qué tan grave le vaya al gobierno, lo preocupante es qué tan grave le puede ir a la República. Y eso es lo que hay que proteger. Fabricio Villamar, Anderson Moscán, ¿algo más que agregar desde allá, Otome Vivanco? No, nada más. Okay. Yo de mi lado no, porque Fabricio habla mucho. <risa> Fabricio, siempre... Siempre un gusto, amigos. Igualmente, Buen día. gracias. Pudieron ustedes escuchar a Fabricio Villamar, ex asambleísta, uno de los, digamos, de los cuadros importantes en su momento de creo per se del movimiento cuando eh, estaban en, precisamente en tratar de llegar al poder hace más de 10 años. Bien, vamos entonces. ¿Tenemos una información extra de lo que estábamos contando, Dome y Banco? extra que por ahí se me traspapeló eh, del tema de Flopec y yo quiero que pongamos en pantalla la última imagen que yo eh, pude pasar eh, al grupo eh, Kevin Stone que es un certificado laboral del, eh, emitido por el Ministerio de Trabajo, ahí tiene el gobierno del encuentro, con fecha del 14 de marzo de 2022 en donde se indica dos días antes de que ya según la acción de, de, de personal perdón, eh, se designe al señor Osvaldo Rosero como gerente comercial de Flopec, que el señor Osvaldo Ramón Rosero Quirós tiene impedimento para trabajar en la función pública. Esto ya les digo. O sea, no solo no era funcionario, sino que estaba impedido de ser. Estaba Exacto. Impedido. Y aún así, dos días después, con la acción de personal, como ustedes ya vieron, le nombraron gerente comercial en Flopec. Da un documento importante. Maravilla. Ouch. Eh, saludos al señor Osvaldo Rosero. Señores, señoritas, vamos a la conclusión de acá mañana. Esto es el punto final. Acorralado por la corrupción, el gobierno de Guillermo Lazo ha decidido hacer pública, no pública, pero entregar a la Fiscalía una lista de 28 personas vinculadas a lo que el presidente llama la narcopolítica. Tienen cuatro meses preparando este informe y los medios lo recogían de la siguiente manera. Decían, faltando menos de dos semanas para que se lleven a cabo las elecciones, el gobierno presentó una denuncia contra 28 candidatos. El gobierno entrega a la Fiscalía una lista con 28 nombres de candidatos que tendrían nexos con el narcotráfico. Y claro, tú ves esto 
eh, que ha publicado la prensa y dices, hombre, el gobierno se ha tomado en serio la lucha contra el narco, mira lo que dice Vistazo, mira lo que dice El Universo, mira lo que dice La República, hasta Carlita Maldonado, todos los periodistas serios de este país han informado cómo el gobierno entrega 28 nombres de narcopolíticos. Y dices, el gobierno está peleando contra el narcopolítico. ¡Qué valientes! Son corruptos, pero son valientes. Eh, pero resulta que yo no me quedé con los titulares. Dije, mira, si han denunciado narcopolíticos, quiero ver quiénes son. Entonces me busqué el informe con el que Zapata fue a la fiscalía, porque Zapata, el ministro del interior, va con un informe. Y lo he conseguido. Es más, te lo muestro. Mira, eh, el informe es este de la Policía Nacional, fue firmado el 24 de enero del 2023, después de cuatro largos meses de trabajo de inteligencia policial a cargo del señor general Mauro Vargas. Hay un general que gana plata por hacer estas cosas. Y cuando yo vi el informe dije, vamos a encontrar a gente contando plata, entrando caletas, reuniéndose con narcos, pero resulta que lo que encontramos es lo siguiente. La Policía Nacional eh, registra un meme en redes sociales de anónimos o registra un meme en redes sociales de una página provincial o registra memes en redes sociales, ahí van viendo todas las que hay, ¿no? De un eh, sin SC registra memes de un troll que se llama Decadababa, o registra memes de Ponceño Digital, o registra memes de la página troll de Ecuador Play. Eh, esto yo no me lo creo, pero el páginas son una colección de memes. Lo que ha entregado el gobierno a la fiscalía es una hemeroteca de memes. Ha habido un general como Mauro Vargas ganando 5 mil dólares al mes para ponerse en Twitter a ver memes que muchos de ellos, eh, inteligencia policial. ¿Qué quieren que haga fiscalía con esto? Que se muera de risa. Lo han logrado. Ahora, ¿qué tal si se ponen serios y entregan de verdad un trabajo decente? ¿Cómo han mancillado el honor de la Policía Nacional? ¿Cómo le van a poner el emblema de la Policía Nacional a este mamotreto? ¿Y cómo pretenden desviar la atención de la discusión de su corrupción con una colección de memes? Hasta aquí, señores. Esta ha sido la conclusión de Anderson Boscan, que como siempre y todas las mañanas llega gracias a Colasil. Recuerda que llegó Colasil desde Europa nada más y nada menos que con 10 patentes mundiales. Si te duelen los huesos o las articulaciones, quieres tener uñas fuertes y una piel única. Recuerda que debes consumir Colasil porque lo que ves aquí y escuchas cada mañana no es colágeno. Es el mejor generador de colágeno, el más concentrado y absorbible a nivel mundial. Gracias a Colasil por confiar en este espacio de entrevistas. De igual manera a todos quienes se suman a la familia de La Posta. Recordarte que si hablamos de seguridad, porque hay problemas en el tema de seguridad, tienes que ir con Falcon porque una buena lámina de seguridad puede salvar ya tu vida. Llegó a Quito Falcon Seguridad, Lujo y Confort al más alto nivel, con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica y restauración interior. Son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce todos sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Mira esta maravilla. Hasta se prende. Así que encuérate ya. Finalmente, a ti, eh, estudiante de bachiller de El Guayas, desde la ciudad de Guayaquil, para ser más específico, recuerda que si estudias en los colegios fiscales y fiscomisionales y eres parte del año lectivo 2020 y 2021, debes acceder al, al enlace jóvenes de ejemplares.generacióndigitalgye.com para verificar si perteneces a este programa de acuerdo con tus calificaciones registradas. 
De esta manera, cerramos un programa más del Café La Posta. Anderson, Dome, este, hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Muchas hasta gracias aquí. por vernos. Mañana estaremos ahí con, como suele decir Anderson, con otros temas, los mismos entrevistadores y no me salió tan Y cual. otras entrevistas. Eso. <risa> La idea es esa, si me entendieron. Nos vemos. Ustedes me entendieron, sí, aquí. Nos vemos. La, la, la Mónica está por aquí, le manda saludos a todos también. Esperamos estar pronto equipo completo, pronto desde los estudios. Vamos a seguir con el Gran Padrino. Mañana revisamos contratos, mañana revisamos eléctricas, mañana, mañana Café La Porta. Chau, chau. Chau, chau.